0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。自从继母去了三伯后，家中弟兄们更加不睦。一天，为了点小事儿。季业又辱骂树母，济公大怒，将季业一刀刺死。官府拘捕了济公，严刑拷打，不几天便死在狱中。季业的妻子冯氏还整天以骂代哭。济公的妻子刘氏听见，恼怒无比，骂道：“你家男人死了，我家男人就活着吗？”持刀进入季业家，将冯氏又杀死了，自己呢，投井而亡。冯氏的父亲冯大力痛愤女儿惨死，率领自家子弟衣服里暗藏兵器去捉拿住曾孝的妻子，剥下衣服在路上痛打。曾臣大怒说：“我家死人如麻，冯家怎敢又如此？”吼叫着冲出了家门。曾家子弟随后将冯家打了个落花流水。曾臣首先抓住了冯大力，割下了两个耳朵。冯大力的儿子见状急救，被季季用铁棍一下横扫，打断了双腿。冯家人都被打伤，一哄而散，只剩下冯大力的儿子躺在路边呻吟。曾晨用胳膊夹着他，扔到冯家村外，自己回来了，又让季季去县里自首。冯家的状子正好也到了县里，于是曾家子弟竟被拘拿，只有曾忠逃走了。跑到三伯在有余家门外徘徊不敢进，正好有余领着儿子祭善和侄子祭祖科考回来，看见曾忠十分吃惊，问道：“弟弟怎么来了？”曾忠还没说话，已经涕泪交流，长跪在路边。有余忙拉住手，把他拽进家内，询问后才得知家里发生了变故，大惊说：“哎呀，这可怎么办呢、啊？”一家人都凶狠暴虐，我早预料到大祸不远了，否则我怎会躲到这里？但我离家已久，与县令久不通声气，现在就是一路跪着去哀求，也只会受辱罢了。只希望冯家父子重伤不死，我们爷三个侥幸有考中举人的，这场大祸倒还能消解。于是留住曾忠，白天一块吃，晚上一块睡。曾忠很是感激，又十分惭愧。住了十几天，见他们叔侄亲如父子，兄弟如同胞手足，不禁凄然落泪，说道：“啊，我现在才知道自己从前不是人呐、啊！”有余很高兴他能悔悟过来，两人相对不禁心酸悲伤。不长时间，人报有余父子同榜考中举人，祭祖也中了副榜，全家大喜。也不去赴陆明宴，先赶回老家行氏祖坟。明代末年，科家最重，冯家听说有余高中，也自收敛了些。有余又托亲友送给冯家许多财物和粮食，让他们买药治伤，官司才算了结了。曾家全家人都哭泣着感激有余，恳求他搬回老家来。有余和弟兄们焚香立誓。以让他们都改过自新，然后将自己的家迁了回来。祭祖仍想跟着叔父，不愿意回自己家。曾孝对有余说：“我没有德行，不该有光宗耀祖的儿子。弟弟呢，又善于教诲，就让他做你的儿子吧。等他有了长进，再请赐还给我。”有余就答应。又过了三年。祭祖果然中了举人，有余便让他搬到父亲家住，夫妻二人痛哭着离去。不几天，祭祖有个儿子才三岁，又逃到有余家，藏在祭善屋里不肯回去，捉了回去就逃回来。曾孝只得叫祭祖分家另过，和有余做邻居。祭祖把自己家开了个门，通向叔父家，一早一晚跟往常一样问安。此时。曾臣已经老了，家里的事都由有,有余做主。从此后，全家和睦，兄弟有爱，孝敬父母，家风一天天的好起来了。意思是说，天下只有禽兽只知有母不知有父。没想到一些诗书之家也往往走上了那条路。人家门之内的品行，对子孙的渗润影响深入骨髓。古话说：“父作盗贼，子必抢劫。”这是刘辟造成的。曾孝是不仁，可他的报应也够惨。他最终自知德行不纯，把儿子托付给弟弟，那么他也应当有操心避祸的儿子。如若再硬说因果报应，就未免太愚了。本集演播。